0: Podcasty Muzeum Architektury we Wrocławiu. Rozmawiamy o architekturze i przestrzeni. Dyskutujemy na temat miast i ich problemów. Pokazujemy, jak architektura wpływa na naszą codzienność. Zastanawiamy się, jak tworzyć dobrą przestrzeń do życia. Podcastów możecie słuchać na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu. ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify.
1: Nazywam się Mikołaj Twardowski i w kolejnym odcinku podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu będę rozmawiał o architekturze i dzieciach. Jak one odbierają przestrzeń wokół? Co jest dla nich ważne? Jak projektuje się dla najmłodszych oraz czy przestrzenie pierwotnie dedykowane jedynie dzieciom mogą być nowymi miejscami, można powiedzieć odnowy przestrzeni w polskich miastach? A moimi dzisiejszymi gościniami są... Natalia Paszkowska, architektka, razem z Marcinem Mostafą prowadzi biuro WWAA w Warszawie, zajmujące się architekturą, projektowaniem wystaw czy scenografii. Współautorka takich projektów jak Pawilon Polski na wystawie Expo 2010 w Szanghaju, Służewski Dom Kultury w Warszawie czy modelowa szkoła podstawowa na warszawskim Służewcu. W 2014 roku laureatka plebiscytu Polacy z werwą w kategorii Design i Architektura. Współautorka standardów architektonicznych i funkcjonalnych dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych Miasta Stołecznego Warszawy. Szkoła dobrze zaprojektowana. Dzień dobry. I Patrycja Mazurek zajmuje się edukacją w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wraz z Agnieszką Golą koordynuje i prowadzi edukacyjny projekt Laboratorium Architektury przeznaczony dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, mający na celu rozszerzenie programu edukacji artystycznej, edukację architektoniczną, jak i uwrażliwienie dzieci na przestrzeń, w której żyją.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Rozmowa Muzeum Architektury we Wrocławiu.
1: Natalia, to do Ciebie pierwsze pytanie. Ja pamiętam, jak uczestniczyłem, jeszcze jako student w architektonicznych warsztatach architektur, w Wałbrzychu, na których razem z Marcinem Mostawą byliście tutorami. Pamiętam, że przyjechaliście ze swoimi dziećmi, to było jeszcze kilka lat temu i dosłownie wszyscy uczestnicy w kuluarach, wszyscy zadawali sobie jedno pytanie. Czy dzieci architektów, gdy rysują domy, rysują je z płaskimi dachami czy ze spadzistymi? <śmiech> końcu mam możliwość porozmawiania z tobą i zarejestrowania tej rozmowy, więc teraz zadaję ci to pytanie. Gdy wasze dzieci rysują domy, to czy one mają płaskie dachy?
3: Trudne pytanie, bo rzadko je rysują w aksonometrii, czy też, nie wiem, jako elewacje. Natomiast muszę powiedzieć, że namiętnie rysują rzuty. Zwłaszcza nasz starszy syn, który już wkroczył ten etap, ma teraz 9 lat, naprawdę potrafi usiąść i narysować przestrzeń naszego domu, albo pracowni, albo jakąś inną znaną przestrzeń z wszystkimi zapamiętanymi detalami w formie rzutu. Oczywiście tam nie trzymając proporcji. Ale muszę powiedzieć, że ja nie mając żadnego takiego by grandu architektonicznego w rodzinie, nie miałam żadnego przodka architekta, jak ostatnio odnalazłam swój pamiętnik, mniej więcej z tego samego okresu, to też ma, namiętnie rysowałam rzuty i przekroje. Po prostu lubiłam w ten sposób rozkminiać rzeczywistość. Więc nie wiem, na ile to ma coś wspólnego z tym dziedzictwem.
1: Jakaś taka genetyka, genetyka rzutu tak, i przekleń. Tak,
3: tak. chyba po prostu niektórzy jakby lubują się w tym, żeby w ten sposób sobie
1: analizować rzeczywistość. Czy dzieci według ciebie są wymagającymi użytkownikami przestrzeni i to drug może część tego pytania, jak projektuje się dla dzieci? Czy to jest wdzięczne zajęcie, czy raczej rodzaj trudnego wyzwania?
3: No to jest um, chyba najwdzięczniejsze zajęcie, tak, tak ja je postrzegam. Natomiast też najbardziej takie brzemienne w skutkach. Um, ja tak coraz większą czuję odpowiedzialność y, w tym temacie i to nie tylko w takim projektowaniu stricte dla dzieci, tych przestrzeni, które są dla nich dedykowane, ale generalnie projektowaniu miast, ulic, domów, na przestrzeni, w której żyjemy na co dzień. Wtedy jak się spotkaliśmy, to mieliśmy dwójkę, pociech. Teraz mamy takie świeże trzecie, półtora roczna. I każde to dziecko kolejne jest dla mnie ogromnym doświadczeniem i lekcją. I takie poznawanie świata z nim, pokazywanie go bardzo dużo mnie uczę. Jestem świeżo, po spacerze wczorajszym, takim pierwszym, w sumie świadomym spacerze za rękę z tym najmoczą córeczką, tutaj po warszawskim Żoliborzu. I muszę powiedzieć, że miałam bardzo taką smutną konstatację, dlatego, że praktycznie szłam z nią i ona cały czas pokazywała jedną rzecz palcem, nazywając ją, i to było ało. Ało Ało, 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 czyli auto. I z jej perspektywy użytkownika chodnika na e, tej takiej, e, w tej starej dzielnicy, w której teoretycznie są ciekawe rzeczy do pokazywania, są takie kameralne uliczki, ale są w 100% zastawione samochodami. To jest jedyna rzecz, którą ona widzi. No gdzieś tam może jakiś zaprąta się ptaszek, czy krzaczek, czy motylek, ale jakby głównym bohaterem jej takiego środowiska, no nie zbudowanego, ale tego, co ją otacza, są auta. I to jest jej podstawowe słowo. I to jest ciekawe, no bo ten język buduje się w oparciu o to, co jest najbardziej przydatne. Czyli dla niej to jest jakby najważniejsze o, pojęcie w tym momencie, żeby opisywać rzeczywistość wokół.
1: Ale rzeczywiście jak zauważasz, gdy idziecie w jakieś inne miejsce, um, albo ta perspektywa się zmienia, no bo wiadomo, że mały człowiek ma tą perspektywę o wiele niższą, czy to jest w ogóle kwestia samego terenu, czy po prostu tych aut jest tak dużo, że one gdzieś tam przebodźcowują dzieci?
3: No myślę, że one w, w ramach ulic budują pierzeje. <śmiech> po prostu dziecko idzie i nie widzi, szczerze mówiąc, wiele więcej. Analizuje, nie wiem, refleksy w karoserii i fakturę opon, grzebiąc w nich palcem. No to jest po prostu jego świat. Tak jak nasi przyjaciele wrenigorowali na Podlasie i to dziecko przez najbliższe, przez te pierwsze, pierwsze parę lat będzie miał bardzo ograniczony kontakt tym obiektem i będzie, wydaje mi się, jego język i w ogóle pojęcia i wydaje mi się, że mózg będzie się inaczej kształtował, <głosy> tak no, nasze dzieci są skazane na to, żeby analizować te elewacje stworzone z samochodów. <głosy> ja to tak wybiłam na pierwszy plan, bo wczoraj wieczorem to do mnie dotarło i to było naprawdę jakby piorunujące, bo ponieważ zazwyczaj jednak błądzę tym wzrokiem trochę wyżej, nie zdaję się z tego sprawy, a wczoraj jakby to zrozumiałam w stu <głosy> procentach.
1: I zwracam się do Patrycji Mazurek. Gdy czytałem program Laboratorium Architektury, współkoordynowany przez Ciebie w Muzeum Architektury we Wrocławiu, to mam takie wrażenie, jakby ten edukacyjny program dla dzieci był takim rozwiązaniem wielu problemów w odbiorze polskiej przestrzeni. Nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Architektura jako prawa życia codziennego, uwrażliwienie na przestrzeń, świadomość jej obecności, doświadczenie wielozmysłowego, odbiora architektury, a co najważniejsze, aktywnej troski o najbliższą przestrzeń swojego miasta. No a to jest program dedykowany dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. A brzmi jak abecedło, tak jak powiedziałem, dla każdego dorosłego powieka. Czy mogłabyś pokrótce przedstawić ideę tego programu i co w nim jest takiego, co, co dzieci rzeczywiście animuje?
2: Przede wszystkim na razie skupiłyśmy się na tej y, grupie wiekowej 1-3, żeby od czegoś zacząć, że tak powiem, bo my mamy taki plan, już wybiegam bardzo w przyszłość i mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, będziemy do tego dążyć, aby bo on był rozszerzony aż do końca szkoły, czyli do liceum. Chcemy zacząć oczywiście jak najwcześniej, prawda, żeby to zaszczepić już jakąś taką e, świadomość tego, co jest naokoło. Ja się tak uśmiechałam, kiedy tutaj e, była poruszana ta kwestia tych aut, ponieważ u nas dokładnie coś podobnego działo się na zajęciach. Mieliśmy takie zajęcia dotyczące, znaczy to było wokół wystawy architektura samochodowa, czyli jak pojawienie się samochodu determinowało e, rozwój architektury. No i zastanawialiśmy się właśnie nad jakościową przestrzenią Muzeum Architektury. No a co jest z przodu? Muzeum Architektury, parking. No i właśnie pierwsze, co dzieci powiedziały i to właśnie były w takim wieku, 6 lat, 7. Co szpeci Muzeum Architektury? Parking, auta, nie widzę roślin, nie widzę pięknej elewacji, nie widzę nic, widzę tylko te auta. I jeszcze wszystkie w różnych kolorach i robi się bałagan, prawda? Także jakby tam myśl jest, to jest coś jakby tutaj niezależne od miejsca. Dzieci faktycznie widzą przede wszystkim te samochody. A wracając do projektu. To jest jakby taka wypadkowa trochę um, takiej refleksji, którą i Agnieszka i ja miałyśmy już od wielu lat, z tym, że ona trochę na innej płaszczyźnie, ja na innej. Agnieszka jakby bardzo pragnęła dzieciom pokazać, jak działa architektura w takim sensie technicznym, żeby wiedziały, z czego się składa, prawda? Jak to wszystko działa, że wygląd budynku to nie jest tylko wypadkowa jakiegoś tam projektu, ktoś sobie coś narysował, ale to wynika bezpośrednio z tego, jakiego materiału użyto, jak to wszystko tam, jest skomponowane, natomiast ja najbardziej skupiałam się na tym komponencie zmysłowym, ponieważ po lekturze książki Oczy Skóry i Haniego Palasmy zauważyłam, że strasznie upośledzamy swoje odbieranie architektury przez to, że nie angażujemy w to wszystkich zmysłów. Skupiamy się głównie na wzroku, prawda? A przecież architektura to nie jest tylko to, co widzimy. To jest tak jak z człowiekiem. Architektury też nie powinniśmy oceniać tylko i wyłącznie przez wygląd zewnętrzny. Warto się zapoznać też z tym, co jest w środku, jak rozchodzą się tam dźwięki, z czego jest stworzona, prawda? Więc wtedy ten dotyk materiału, ten zapach, prawda? No bo drewniany dom inaczej pachnie niż dom z kamienia, prawda? I od tego jakby zaczynamy tutaj, bo projekt jest rozpisany na dwa lata, a w zasadzie dotyczy jakby klas, on jest prowadzony z dwiema klasami, pierwszymi z jednej ze szkół, podstawowej szkoły nr 29 we Wrocławiu. No i na razie przeprowadziliśmy z nimi tą część zmysłową i to jest drugi semestr pierwszej klasy, no tutaj też pandemia, prawda, nas zatrzymała. No właśnie,
1: ja tak jak patrzyłem mm. na ten program, on jest rozłożony na trzy klasy. Ja miałem takie wrażenie, że program dla pierwszej klasy mógłby być spokojnie programem dla pierwszego roku studiów, dlatego że tam skupiamy się na sensoryce, na dotyku, na wrażeniach dźwięku z architektury i jak, w jaki sposób dzieci odbierają tą sensorykę i na czym się skupiają, na czym się zastanawiają.
2: Dotyk. Przede wszystkim dotyk. Dzieci, ale nie tylko dzieci, bo ja na przykład też tak mam, że widzę coś, ale żeby sprawdzić, czy faktycznie dobrze widzę, to chcę tego dotknąć. Na przykład widzę, że coś jest chropowate, no to fajnie by było przejechać palcem i zobaczyć, czy faktycznie jest chropowate. Więc dzieci jakby najbardziej się skupiam na tym, żeby sprawdzić to, co widzą dotykiem. Pamiętam, pierwsze zajęcia polegały na tym, że do, dopasowywaliśmy takie określenia, jak na przykład wklęsły, wypukły, twardy, miękki do architektury ale bez dotykania. I po prostu no widziałam już te ręce, to po prostu niemal takie trzęsące się, że ja chcę tego dotknąć, koniecznie sprawdzić, co to jest. No właśnie Palasma fajnie też pisał o tym, że oko zawsze chce współpracować z ręką, zawsze chce sprawdzić, czy to, co widzi jest prawdziwe. A drugą kwestią był ten dźwięk. Muzeum Architektury mieści się w starym klasztorze po Bernardyńskim Zespole, którego częścią jest kościół. I tam jak się wchodzi, jak rozchodzi się to echo, to aż chce się po prostu zawołać, sprawdzić, jak się unosi ten dźwięk. I to właśnie dzieci robiły Nauczycielki były czasem trochę skonsternowane, ale my oczywiście jak najbardziej na to pozwalałyśmy, bo o to też chodziło.
0: Słuchacie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
1: Teraz zwrócę się do Natalii. Jak tylko przeczytałam o powstaniu wytycznych projektowych Szkoła Dobrze Zaprojektowana i przeczytałem je, to wiedziałem, że na ten temat muszę z Wami porozmawiać, że ta rozmowa na pewno nas czeka, bo mam wrażenie, może nawet graniczące z pewnością, że ten dokument w Polsce jest bez precedensu. On pokazuje naprawdę szkołę XXI wieku, takie budynki nie tyle w takim pruskim rygorze, do którego bywamy czasami przyzwyczajeni, ale całkowicie miejsca wolnej wymiany myśli, takiego holistycznego rozwoju dziecka, ale też co najważniejsze takie centra społeczne. I też ważnym punktem w całych tych wytycznych jest to, że te szkoły, te budynki odpowiadają na wyzwania i kryzysu społecznego, i, i kryzysu klimatycznego. I co najważniejsze, i to chyba jest taka podstawa, co, co się rzadko zdarza w ogóle w Polsce, że można od kogoś coś wymóc, że te wytyczne muszą być realizowane we wszystkich nowo powstałych czy remontowanych, szkołach w Warszawie, to rzeczywiście budzi ogromny podziw, myślę, że każdego miasta czy miasteczka w Polsce. I patrząc na takie wielowątkowe myślenie o przestrzeni, czy te szkoły w Warszawie mogą stać się takimi punktami rewitalizacji małych osiedli, czy takich małych ojczyzn?
3: No silnie wierzę w to, że tak. To muszę powiedzieć, że obecność szkoły w mieście to jest taki mój prywatny konik. Tutaj też czerpię z jakichś takich prywatnych doświadczeń. Chodziłam do tysiąclatki, ale takiej tysiąclatki dobrze zaprojektowanej, z czułością o detale, tak dobrze też osadzonej w kontekście miasta. I później pewne te elementy, które tam były, na przykład mała no, architektura przed wejściem, właśnie taki placyk wejściowy, to zaczęło być modernizowane w taki sposób, że ta szkoła została gdzieś jakby odgrodzona od miasta. I myślę, że to jest taki proces, który jakby postępuje, postępował przez wiele lat, jeżeli chodzi o inne szkoły w Warszawie, jak podejrzewam, że to jest taki ogólnopolski proceder, który zmierzał do tego, żeby zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo, ale jednocześnie w jakiś sposób wymazaliśmy szkoły z mentalnej mapy miasta. Często jest teraz tak, że przechodząc koło szkoły, która jest zlokalizowana nawet przy fajnej takiej z potencjałem nerfu spokojnej uliczce, nawet nie wiemy o tym, że koło niej przechodzimy, bo ona jest tak jakby odgrodzona kolejnymi jakimiś bramkami, płotkami, zasikami, tak mało jakby obecne jakby w strukturze miasta, że, że o tym nie wiemy. Są takie pojedyncze jakby dobre m, praktyki, to jest y, na przykład szkoła podstawowa przy ulicy Paca w Warszawie, stara szkoła, która jest przy takim malutkim placyku, bezpośrednio się z niej wychodzi na ten placyk, na ten placyk się wychodzi też z biblioteki, jest tam jakaś zieleń, mała architektura, ale to jest jakby ogólnodostępny placyk, koło którego jest niespecjalnie ruchliwa ulica, czy na przykład plac wyjściowy przed y, liceum y, Bolesława Prusa na Saskiej Kępie w Warszawie. To są takie miejsca, które według mnie wspaniale funkcjonują, nie tylko dla tej szkoły, po prostu do takiej szkoły mam wrażenie, że chce się chodzić, bo od razu jakby otwierają się te możliwości, żeby pojeździć po lekcjach na dyskorolce przy szkołów, spotkać się tam, nie wracać po prostu do domu. No jest to takie miejsce wtedy ważne, ale też one świetnie funkcjonują dla lokalnej społeczności. I zwłaszcza w takich miejscach, gdzie tych przestrzeni publicznych jest mało, gdzie one są niedoinwestowane i nie są wyposażone w taki program, który może je bezpośrednio zaanimować, no ta szkoła jest takim bezcennym punktem i stąd, kiedy zaczęliśmy pracę nad standardami, wiedzieliśmy, że na tym poziomie urbanistycznym to będzie taki nasz absolutnie podstawowy postulat, żeby przed szkołą był taki plac wejściowy, który jest właśnie otwarty, ta granica kontroli dostępu zaczyna się w drzwiach szkoły, a nie wcześniej i że ten plac pozwala też na to, by później funkcje, które są w szkole umieszczone, takie jak na przykład blok sportowy albo biblioteka, Mogły też działać po godzinach zajęć dydaktycznych. I to jest coś, co też przynajmniej w Warszawie się dzieje. Często te sale są wynajmowane na jakieś tam lekcje karate. Też miałam takie sytuacje dowożenia tam dzieci na różne zajęcia sportowe, do, do po prostu publicznych podstawówek. Ale zazwyczaj to wygląda tak, że wchodzi się do takiego mrocznego holu, w którym są wygaszone światła, Siedzić boźny albo imię, i później się podąża przez całą szkołę jakimiś ciemnymi korytarzami, puszczając dziecko na te zajęcia, siadając w kucki na tym korytarzu i tam godzinę czy półtorej czekając na nie. Jest to taki stracony czas dla tego rodzica. A można sobie łatwością wyobrazić sytuację, gdzie ten blok jest dostępny z tego placu wejściowego i ten rodzic może sobie czekać po prostu na tym placu wejściowym z innymi rodzicami w jakimś takich y, y, godny sposób, czy nawet pójść na jakieś, nie wiem, lokalne zakupy i że tak samo może być obsługiwana biblia że tak samo może funkcjonować jadalnia, też po godzinach działania szkoły, czyli takie miejsce, które jest wyposażone w meble, w stoliki, w krzesła. Postulujemy, żeby tam był też jakiś podstawowy sprzęt, audio wideo jakiś rzutnik, projektor, więc to, żeby tą infrastrukturę publicznych budynków wykorzystać jak najefektywniej. Też tych terenów, które są wokół, rekreacyjnych, boisk szkolnych, żeby, no też podstawowa sprawa, to jest dla mnie ogromnie ważny temat, żeby były po prostu dostępne dla tej zewnętrznej strefy sportowej toalety i żeby ten teren był oświetlony wieczorami. W takim chyba naszym interesie społecznym wyciągnięcie młodzieży w te zimowe, jesienne wieczory sprzed ekranów komputerów i stworzenie im takich jakby wygodnych możliwości, że mają oświetlony te, teren z zapleczem sanitarnym, gdzie mogą uprawiać sport, no jest takim absolutnym minimum, które w dzisiejszych czasach powinniśmy zapewnić.
1: Jak widziałam projekt Waszej modelowej szkoły na Służewcu, to mam takie wrażenie, że najbardziej ważnym elementem kształtowania przestrzeni czy wrażliwości wobec dzieci jest e, subtelna praca na granicach na przejściach pomiędzy zewnętrznością, wewnętrznością, granicach społecznych, które się gdzieś płynnie w jakiś sposób, nie, nie kształtują się głównie płotem, ale jakąś taką płynnością miękkich barier związanych z odczuciami niż rzeczywiście z, z jakimś fizycznym obiektem. I Jak Wy do tego podchodziliście, że ta szkoła staje się takim dość płynnym doświadczeniem, może tak?
3: Ja mam wrażenie, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której stworzyliśmy takie dosyć silne granice fizyczne, czyli na przykład te płotki, czy takie technologiczne, kamery, jakieś tam karty dostępu dalej, chroniąc to, co mamy najcenniejsze, czyli, czyli dzieci, a jednocześnie chyba nigdy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z taką epidemią depresji, samobójstw, otyłości, no po prostu takich chorób cywilizacyjnych, które nasze dzieci dotykają. I nie ma takiej prostej odpowiedzi, że, że projekt szkoły to rozwiąże, ale mam wrażenie, że jakby partycypacja społeczna w życiu szkoły Wpuszczanie innych ludzi do szkoły, właśnie chociażby po tych godzinach tych stricte zajęć dydaktycznych, rozmywanie tej granicy sprawia, że chyba wszyscy lepiej wiemy, co o tych dzieci słychać. Dlatego, że wytworzenie tych granic doprowadziło, jakby paradoksalnie do takiej sytuacji, w której jest mniej tych kontaktów i przepływów, i mniej takich potencjalnych relacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami albo rodzicami i rodzicami, rodzicami i dziadkami, rodzicami a rodzeństwem. Jakby szkoła jakby w punkcie wyjścia była zarzewiem spotkania się zarówno różnych generacji, różnych grup społecznych i to sprawiało, że ten przepływ informacji, możemy sobie powiedzieć, że teraz tam jest w internecie, na classroomach, na tam wszystkich platformach, ale no to nie jest to samo, co jednak spotkać innego rodzica przed czy po odprowadzeniu, czy przed czy po wywiadówce i chwilę z nim pogadać. Te momenty są jakby bezcenne i one często rzucają nasze życie na zupełnie inne tory. I wydaje mi się, że to jest takie bardzo ważne, żebyśmy wszyscy wrócili do tych szkół, żebyśmy wszyscy tam się na nowo zaczęli spotykać i żeby to była taka przestrzeń, która w taki nieoczywisty sposób prowokuje te kontakty widziałam taką szkołę na przykład we Włoszech, gdzie no, no, w polskich takich warunkach to nadal jest mrzonka, ale tam jakby to była szkoła, obok było przedszkole i w ramach tego przedszkola był jeszcze takie całe skrzydło gospodarowane na takie familie centrum, czyli takie miejsce, gdzie ci rodzice czy dziadkowie, którzy odprowadzą starsze dzieci do placówek, mogą zostać z dziećmi, które są jeszcze nieplacówkowe, zamiast wracać z nimi do domu albo iść na plac zabaw. Czyli nadal być jakby włączeni w to życie społeczne. I to też wydaje mi się idealne, Dlatego, że to jest też temat takiego wykluczenia ekonomicznego. Nie wszystkie rodziny stać na to, żeby przysiadywać w klubikach albo w kawiarniach. Często jest taki temat takiej samotności rodzicielskiej. To jest bardzo wiele godzin spędzanych z tym małym dzieckiem, gdzie potrzebuje się tych interakcji z innymi dorosłymi i ta przestrzeń, w tych y, miesiącach, kiedy na placu zabaw nie jest y, ciepło i słonecznie, jest do tego potrzebna. Ja mam wrażenie, że w Polsce w tych miesiącach zimowych wiele matek, czy dzisiaj też ojców, jest małymi dziećmi po prostu zamkniętych w domach.
1: Mam takie wrażenie, patrząc na wymarzone szkoły z waszych wytycznych, one okazują się budynkiem, który jest rodzajem... Narzędzia edukacyjnego, że nie jest to tylko miejsce, w którym się uczymy czegoś, ale które uczy nas różnych, nie tylko relacji społecznych i właśnie wystarczy go pewnie tylko mądrze wykorzystać przez nauczycieli. Jak według ciebie, jakie cechy musi mieć taka architektura, żeby być takim dobrym narzędziem nie tyle opieki, schronienia, ale narzędziem edukacyjnym, kształtującym, świadomego, ale przede wszystkim wrażliwego młodego człowieka?
3: No chyba tutaj nie powiem nic nowego, bo myślę, że takim naczelnym hasłem jest po prostu szczerość. I to, co zawsze architekci lubili, czyli taka szczerość formalna, materiałowa, dzisiaj ma chyba następną warstwę znaczeniową w kontekście kryzysu klimatycznego, czyli taka redukcja niepotrzebnych warstw. Budowanie w ten sposób, by unikać tych kolejnych na przykład warstw wykończeniowych, które zakrywają instalacje, czyli są taką warstwą tylko jakby estetyzującą to wnętrze, upraszczającą, jest sposobem na to, żeby zarówno ten budynek miał lepszy ten bilans, jak i żeby pokazać po prostu dzieciom, jak budynek działa. I chyba z budynkami zaczyna być podobnie teraz jak z komputerami. One się stają tak skomplikowane, że taki przeciętny użytkownik nie wie o co chodzi w tej wentylacji mechanicznej, już nie mówiąc o kolejnych systemach. Coraz więcej mamy po prostu skomplikowanych systemów, które obsługujemy jakimiś ekranikami. Zaraz tak będziemy obsługiwać światło. No to po prostu parę lat i tak naprawdę wszystko stanie się takie na poły cyfrowe też, jeżeli chodzi o instalacje w budownictwie. I chyba tym bardziej to jest taki ostatni moment, żeby pokazać, jak to jest w tym budynku przeprowadzone, jak to jest skomplikowane, jak to wszystko działa. I odniosę się tylko tutaj jeszcze do wypowiedzi drugiej gościni, a propos tego dotykania. Kiedyś miałam okazję wziąć udział w takim interdyscyplinarnym warsztacie, w którym pojawiły się jakieś próbki, nie wiem, no część osób zaczęła je tam namiętnie macać i ktoś powiedział... Okej, okay, mogę się założyć, że wszyscy, którzy to robią, są architektami. I się okazało, że rzeczywiście tak było. Ci, którzy zaczęli intensywnie macać jakieś rzeczy, byli architektami. I zdałam sobie wtedy sprawę, że jest to jakiś rodzaj też naszego takiego zawodowego zboczenia, bardzo pozytywnego, i że to jest ciekawe, żeby ten aspekt w jakiś sposób upowszechniać.
1: Ale rzeczywiście jest coś w tym, bo ostatnio e, szedłem ze znajomą, która nie jest architektką. E, obok był wybudowany nowy budynek, który miał taki gradzinowany, m, taką fakturę betonu. I ja rzeczywiście tam stanąłem, zaczynałem ten do, budynek dotykać. Ludzie się bardzo dziwnie patrzyli w tym momencie, no ale to było silniejsze od e, ode mnie, więc są jakieś takie przyzwyczajenia rzeczywiście architektoniczne. Ale Właśnie Wracając do tych warsztatów, to jednym z punktów tych waszych warsztatów edukacyjnych Laboratorium Architektury nazywa się Moje Wasze Ich. I tutaj przytoczę cytat opisujący te zajęcia. Punkt wyjścia stanowić będzie spacer badawczy po wybranych miejscach w śródmieściu Wrocławia. Zastanowimy się wspólnie, w których zakątkach najlepiej spędzać czas, co sprawia, że dobrze czy źle porusza nam się w mieście, jakie przestrzenie nam brakuje oraz jakie elementy wymagają zmian. Po powrocie do muzeum podsumowujemy nasze rozważania, tworząc miejski plan pogotowia ratunkowego. Zastanowimy się, co możemy sami zrobić, aby przestrzeń wokół nas wyglądała lepiej oraz jak nasze codzienne wybory wpływają na jej kształt powtarzam jeszcze raz, że akurat te zajęcia są dedykowane dla dziewięciolatków i patrząc na dzisiejsze zabetonowanie miast, to wydaje się karkołomne zadanie, nawet dla dorosłych, żeby ocenić tak dobrze przestrzeń. I tak jak rozmawiałem wcześniej z Patrycją przed nagraniem, te zajęcia dopiero nadejdą, ponieważ program jest przewidziany na dwa lata, ale wiem, że masz już doświadczenia z tego typu działaniami z dziećmi. Takie chyba najprostsze pytanie, jak dzieci oceniają przestrzeń naszych miast i, i co chciałyby pewnie zmienić lub wprowadzić.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o ocenę, to z dziećmi, przynajmniej w moim, z mojego doświadczenia, nie rozmawia się w taki sposób, że oceń, prawda, tylko chodzi o to, że na przykład dziecko powie, nie znoszę tam chodzić, nie chcę tam iść. I na przykład tak mówiło o Placu Nowy Targ, który jest zabetonowany całkowicie we Wrocławiu, że tam jest gorąco, nie lubię tam chodzić, wolę przed Muzeum Architektury, na przykład tam, gdzie jest trawa prawda, i zieleń. I generalnie właśnie dzieci mm, przez to, że mówią nam, że nie chcą gdzieś iść, to już stanowi dla nas informację, że coś jest nie tak z tą przestrzenią. Oczywiście powody mogą być różne, niekoniecznie architektoniczne. Mogą to być jakieś osoby, które tam są, na przykład które im nie pasują, ale też często to właśnie wynika uh, -huh. Ta niechęć do jakiejś przestrzeni wynika też często z tego, jak jest zaprojektowana, że tam nie ma cienia, że tam nie ma gdzie się bawić. Na przykład jest za dużo dorosłych też, to też może być ten powód. A jeżeli chodzi o samo miasto, to też na przykład nie ma gdzie siedzieć. To jest też taka podstawowa, że ja nie mam gdzie usiąść, prawda? Teraz mamy tą akcję niekoszenia traw w mieście, prawda? Żeby ochłodzić trochę przestrzeń i tak dalej. Ale dzieci boją się w tą trawę wejść, bo wszyscy rodzice mówią, znaczy może nie rodzice, ale dorośli mówią im, że kleszcze są i nie wolno tam wchodzić, prawda? A jak jednak już udało mi się je przekonać, żeby zasiąść w tej trawie, no to nagle było super, bo było chłodniej, było miękko, prawda? było bardzo fajnie. Nikt z tego, co wiem, kreszcza nie złapał. Także też yy, nasza rola jest w tym, żeby nie demonizować niektórych miejsc, prawda, choćby no, no tego lęku jakiegoś przed naturą takiego, który obserwuję niestety yy, u wielu osób. A dzieci jakby nam potrafią niekoniecznie słowami ładnymi, okrągłymi wyartykułować, prawda, że coś im się nie podoba. Na przykład kiedyś też w przypadku tych warsztatów, o których już wcześniej wspomniałam z tymi autami pod muzeum, no to wzięliśmy na wasze, po prostu to nasze najbliższe otoczenie, czyli otoczenie Muzeum Architektury, ale obeszliśmy je całe, również z tym tyłem. Jeszcze wówczas nie był zrewitalizowany ten plac, który notabene dzieciom też się specjalnie podoba. Czyli
1: teraz ta nowa rewitalizacja tak. im się nie podoba. Też
2: usłyszałam, że nie bardzo. Natalii
1: powiem, że po prostu stworzono taki tak. kieszonkowy park, który jest taką, myślę, że chlubą tego osiedla <śmiech> czy miasta. Widać, że dzieci chyba nie akceptują tego.
2: Beton, za dużo betonu tam. Czyli trochę. jednak, mimo
1: że tworzymy park, to lejemy beton. Ale... No
2: właśnie. I tam też jest kwestia tych ławek, bo one są takie dosyć wysokie, no i dzieciom, znaczy generalnie dzieciom się, można powiedzieć, trochę ciężko wdrapać na ławki, co też jest cenną uwagą, prawda? Ale tam z tyłu, prawda, był taki bałagan, było dużo drzew, samosieje, jakieś detale porozrzucane, architektoniczne, no i właśnie tam dzieciaki proponowały uporządkowanie tego w jakiś sposób, stworzenie wystawy na przykład z tego. Były jakieś tam pomysły też nie, że wywalić te kamienie, tylko ja im nie powiedziałam, że to są fragmenty architektoniczne, architektury, prawda, tylko one same jakby zauważyły, że to jest chyba część jakiejś drzwi na przykład, czy czegoś tam, prawda, więc one same zauważyły, że to im się podobało, nie tylko, że było stare, pokryte mchem, gdzieś tam widziały w tym wartość. I tak samo, że nieprzyjemnie się chodzi, nie ma takiego jakiegoś naturalnego przejścia, no teraz to się troszkę tam zmieniło z tyłu, no mówię o sytuacji sprzed tam lat trzech czy czterech.
0: Słuchacie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
1: Wasze warsztaty są rzeczywiście dedykowane również dzieciom z niepełnosprawnościami słuchowymi, ruchowymi, ale też umysłowymi. I to mnie bardzo gdzieś zanimowało do tego pytania, dlatego że wydaje mi się, że to doświadczenie Architektury przez osoby szczególnie niepełnosprawne umysłowo jest niedostępne dla osób pełnosprawnych. Doświadczenie tego w jaki sposób one mogą odbierać tą przestrzeń, a myślę, że, że może być to inspiracja dla wielu użytkowników, ale też dla projektantów. Jak te dzieci odbierają przestrzeń, jakie wy macie z tym doświadczenia?
2: Znaczy tak, bo oczywiście niepełnosprawności intelektualnych jest mnóstwo i ciężko też jakby podać jakąś uniwersalną metodę, ponieważ mamy spektrum przeróżnych zaburzeń, i niepełnosprawności. One często też są sprzężone z niepełnosprawnością ruchową na przykład. Jeżeli chodzi o nasze y, doświadczenia tutaj bezpośrednio z laboratorium architektury, to my prowadziłyśmy te zajęcia w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Dobroszycach. Myśmy pojechały mhm. do, tych, y, do tych dzieci. E, to jest taki bardzo duży ośrodek, ale no, przestrzeń bardzo podobna do Muzeum Architektury, ponieważ też jest w Dobroszycach w klasztorze. I to były dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub średnim, więc to były bardzo różne osoby. Ale powiem szczerze, że ich poznawanie przestrzeni tak bardzo się nie różni od jakby tego, jak robią to dzieci, które nie mają stwierdzonej niepełnosprawności. W zasadzie one potrzebują podobnych rzeczy. Oczywiście wiadomo, że tam są na przykład dzieci, które cierpią na jakieś niedobodcowanie, czy przebodźcowanie wręcz, więc tam są jakby narzędzia takie, które pomagają, jakieś ciężki sensoryczne właśnie, żeby można było podotykać, pościskać, prawda, takie narzędzia. Ale jeżeli chodzi o sam odbiór, który w zasadzie dla tych dzieci jest to samo, tylko dzieci, no właśnie, bo to były, wiadomo, przy niepełnosprawności intelektualnej to niekoniecznie były dzieci jeden 3 tylko to były nawet nastolatki, ale jakby ta niepełnosprawność powoduje, że ten poziom jest podobny. W zasadzie jak one projektowały swoje pokoje, to yy, nie powiem, że one się bardzo różniły od tych, które projektują dzieci bez niepełnosprawności, to samo było dla nich ważne, żeby było wygodnie. Ten komputer na honorowym miejscu, prawda, w pokoju, e, firanki, prawda, no bo dzieci lubią szczegóły, przynajmniej ja zauważyłam to, że one uwielbiają pokazać, na przykład pokażą mi szafkę i powiedzą mi, co jest w tej szafce, mimo tego, że ta szafka jest płaska, jest tylko naklejona, ale powiedzą, że na, w tej szafce są naczynia, a w tej będę chował zabawki, prawda. Więc jakby z mojego doświadczenia wynika, że to one w zasadzie potrzebują bardzo podobnych rzeczy, tylko może nie artykułują tego w taki sam sposób jak dzieci, które nie mają stwierdzonych niepełnosprawności.
1: Tu zwracam się do Natalii Paszkowskiej. Jako biuro architektoniczne WWAA stworzyliście projekt modelowej szkoły podstawowej, która ma stanąć na Służewcu w Warszawie. I dziś w ogóle ta nasza rozmowa jest taka pełna precedensów, bo co ważne, projekt jest w pełni finansowany przez dewelopera, co jest dla mnie rzeczywiście ewenementem, że jakikolwiek deweloper w Polsce zdecydował się na to, aby sfinansować coś więcej niż skwer albo stojak na rowery, więc może to jest ten taki dobry precedens dla reszty polskich miast. Jak wspominaliście w, w materiałach, projektowaliście tę przestrzeń jakby dla swoich dzieci. Jak według Ciebie to doświadczenie bycia rodzicem wpłynęły na Waszą wrażliwość projektową? A dodatkowo, czy włączacie dzieci w proces projektowy albo taki konsultacyjny, rozmawiając o architekturze, czy jakoś z nimi współpracując?
3: szczerze mówiąc nie, może powinniśmy zacząć to robić, chociaż to się w taki dosyć naturalny sposób odbywa, zwłaszcza przez ten cały okres pandemiczny, to dzieci po prostu bardzo dużo z nami były w pracowni w takiej sytuacji normalnej przychodzą po lekcjach, po przedszkolu do nas i gdzieś tam się krzątają, coś robią, a w tym czasie pandemicznym, no po prostu mamy taką szczęśliwą sytuację, że mamy pracownię bardzo blisko domu. Większość osób wtedy była na zdalnym, na zdalnej pracy i my mogliśmy stworzyć taką przestrzeń bezpieczną, wyizolowaną, gdzie one tam siedziały. No i coś tam robiły i często to się kończy tak, że tam leżą jakieś właśnie tekturki, coś tam zaczynają kleić, robiły jakieś swoje Makietki. Myślę, że będą miały takie wspomnienia e, dzieciństwa w pracowni i będą albo to miło wspominać, albo <śmiech> e, skutecznie, to będzie skuteczna szczepionka, żeby nie zostać architektem. Zobaczymy. Natomiast e, myślę, że bycie rodzicem jest kluczowe dla mnie osobiście że te jednak wiele godzin spędzanych w takich sytuacjach odbierania dzieci, zawożenia, jakby te wywiadówki, jakieś różne sytuacje szkolnych, nie wiem, imprez. No bo na co dzień w trakcie takich zajęć lekcyjnych czy przedszkolnych no to rodzic nie jest obecny, więc nie ma szans jakby na żywo tego obserwować. No ale są to różne jakby takie sytuacje, gdy ma szansę na ten styk. I to są wszystkie wszystko obserwacje, z których na maksa czerpię. Nie wyobrażam sobie jakby nieposiadania ich. Też taka wiedza o tym, jakie są potrzeby dzieci jakby w różnym wieku i wydaje mi się, że te, że, że te potrzeby się bardzo szybko jakby zmieniają powinno się inaczej projektować dla dziecka nie wiem, od zera do sześciu miesięcy, a potem od sześciu miesięcy mniej więcej do półtora roku, że to, to, to nie są nawet takie skoki co trzy lata. Te skoki są na samym początku jakby dużo gęstsze. Jeszcze zanim miałam dzieci, miałam szansę na taką studialną wycieczkę po domach kultury w Szwecji. To był czas, kiedy właśnie projektowaliśmy tą kulturę i zwiedzaliśmy też biblioteki i byłam już wtedy zauroczona tym, jak oni to rozpoznali, że jeżeli jest biblioteka dla dzieci, to ona ma te ilość progów dostępności. Czyli są książeczki, które się walają po dywanie. Te książeczki dla tych dzieci, które jeszcze nie chodzą, się tam czołgają, się napotykają na te książki. Potem jest ten pierwszy, nie wiem, stopień rygał, są te takie e, twarde, jakieś kartonowe książeczki. Potem jest jakiś następny poziom już dla tych, którzy zaczynają czytać. Każda ta grupa czytelnicza jest rozpoznana i pod nią jest jakby dedykowany jakby ten dostęp, ta prezentacja książki. Jak sobie myślę o naszych bibliotekach dla dzieci, gdzie w sumie to jest wszystko, znaczy na pewno są już też bardzo dobre przykłady, skowronki, zmiany, ale nadal mam wrażenie, że większość tych bibliotek no to są po prostu regały z poustawionymi książkami. Przynajmniej takie biblioteki, których, do których ja z dziećmi gdzieś chodzę i coś wypożyczamy, to nie jest to zachęcające. I myślę, że jak się patrzy później na to właśnie y, czytelnictwo, na przykład właśnie w Skandynawii i w Polsce, no to to jest ten moment, kiedy można to dziecku zaimplementować. A myślę, że dużo takich jakby drobnych rozwiązań, y, które można podpatrzeć jako, jako rodzic, no bo to jest najłatwiejsze, bo to jest po prostu duża część twojego życia wtedy. Wydaje mi się, że są y, też y, architekci, którzy świetnie sobie radzą w projektowaniu szkół i nie mają dzieci, tylko muszą tu y, Wiedzę pewnie mozolniej zdobywać, bo no, dla mnie jest łatwiej trochę.
1: Jak zauważasz swoje dzieci, gdy chodzą czy po budynkach zaprojektowanych przez Was, czy z Wami na jakieś wycieczki architektoniczne, to na co najbardziej zwracają uwagę w samej architekturze, bo w mieście wiemy, że samochody, ale w samym kontekście architektury, co jest dla nich najważniejsze?
3: Taka moja najfajniejsza chyba obserwacja dotyczy tego, że dla dzieci miejscem jest zupełnie coś innego niż dla dorosłego. I na przykład my mamy mieszkanie, które jest dwupoziomowe i dla nas, dla mojego męża, takim miejscem, które dedykowaliśmy dla spędzania czasu jest oczywiście, nie wiem, kanapa przed telewizorem, <śmiech> jakaś tam strefa taka salonowa, czy stół w jadalni. a dla moich dzieci miejscem są na przykład schody. To jest miejsce, gdzie oni lubią jakby przybywać i się bawić. Miejsce, które dla mnie jest takim tylko transferem komunikacyjnym. Chcę tylko przebiec po nich, się jak najszybciej przemieścić. Czy taki fragment podłogi w kuchni, gdzie się krzątam i są między moimi nogami. Czyli jak dzieci wybierają sobie jako miejsce, czyli tak definiuje to jako taką strefę, która jest dla nich przyjazna, która sprzyja temu, żeby się tam rozłożyć z całym Majdanem Zabawkowym i spędzać czas. Takie fragmenty mieszkań czy domów, które dla nas mogą się wydawać przypadkowe. I teraz oczywiście rodzi się pytanie, czy w procesie projektowym Próbować to przewidzieć, i teraz jest taka tendencja na przykład w projektowaniu szkół, żeby projektować takie różne zakątki, pod schodami, jakieś alkowy, jakieś takie miejsca, które są w skali dziecka, gdzie mogą się schować, skryjówki itd. Ale ja niestety mam też takie poczucie, że może się okazać, że to takie specjalnie przez nas wymyślone miejscóweczki dla dzieci. I tak nie są tym, co jest dla nich najbardziej atrakcyjne. Bo dla nich na przykład często tym takim miejscem jest pewne skrzyżowanie dróg komunikacyjnych. Po prostu taki fragment podłogi, na którym się dużo dzieje. I z jakiegoś powodu cały czas ktoś się o nie tam potyka. A dla nich to jest, nie wiem, może czują się tam bezpieczne, bo cały czas ktoś się kręci wokół. Więc wydaje mi się, że, że warto mieć w głowie tą taką nieprzewidywalność dzieci.
1: I to jest trochę taka wieczna, wieczne zaangażowanie w budynek szkoły, bo widać, że ona ciągle ewoluuje, tak. że tak jak jeszcze kilka lat temu mieliśmy takie doświadczenie, że co zaprojektowane, to tak. na pewno dobre, bo architekt tak powiedział, to teraz ewidentnie widać, że, że praca architekta nie kończy się w momencie przecięcia wstęgi.
3: Tak, ja jeszcze tak podam taki przykład przedszkolny. Moja przyjaciółka, która też ma trójkę dzieci, mieszkała parę lat w Brukseli i tam je posyłała do przedszkola i opowiadała mi o tym, jak spójny tam jest budynek z całą filozofią. Jakby ta filozofia, która też chyba jest podobna do filozofii francuskiej, polega na tym, żeby dzieci były jak najszybciej samodzielne. I wszystko jest nastawione na to, żeby naprawdę stały się szybko takimi samodzielnie ubierającymi się, karmącymi, zajmującymi się sobą, małymi obywatelami. W Polsce ten trend jest absolutnie chyba teraz odwrotny. Jesteśmy w fazie tego takiego parentingu helikopterowego i tamten budynek przedszkolny nie jest taką sekwencją wydzielonych sal. W Polsce ta sala musi mieć jeszcze dedykowane toalety, żeby dziecko przypadkiem nie wyszło z sali i nie poszło do toalety i nie wiadomo, co się z nim dzieje przez te parę minut. Klastry funkcjonalne tak jakby powiedzielane, jest, tylko jakiś tam korytarz, który to łączy zazwyczaj. A tam ona mówiła, że ta przestrzeń funkcjonuje na takiej zasadzie po prostu takiej przepływającej przestrzeni, która ma takie jakieś aneksy, w których się y, tworzą grupki i w tych grupkach się tworzy, prowadzi jakieś tematyczne zajęcia, ale no jest bardziej taką niezdefiniowaną, przypływającą przestrzenią, która jest jednocześnie salami dydy dydaktycznymi i komunikacją. I dzieci muszą się tam odnaleźć. Nie ma tam e, takiej łatwości, że pani może w każdej chwili ogarnąć wzrokiem i wiedzieć, gdzie jest każdy z jej 20 dzieci. Tylko raczej dzieci muszą wiedzieć, gdzie jest pani. I jeżeli ona na przykład rusza z nimi na dwór, na jakieś zajęcia, które są na boisku, to one po prostu mają podążać za panią, wiedzieć, gdzie ona iść, idzie i jakby za nią tam dotrzeć, a nie być przez nią na zasadzie, nie wiem, takich gąsek połączonych ze sobą, przyprowadzone. Nie wiem, jakie są statystyki ilości zagubionych dzieci w przedszkolach w Belgii i Polsce, ale podejrzewam, że podobne, bo mam wrażenie, że dzieci po prostu bardzo szybko jakby uczyły się tego, że muszą mieć pewien stopień takiej czujności. Bliska mi jest ta filozofia tego, żeby im ufać i żeby dawać im możliwość podejmowania tych mikroróżnych decyzji i brania odpowiedzialności za samego siebie, nawet jak są takimi małymi ludźmi. A w Polsce, jak zbieraliśmy do standardów różne doświadczenia projektantów, no to dochodzi do takich sytuacji, że już w wybudowanej szkole pani dyrektor zarządza na przykład przesunięcie wyżej wszystkich przycisków od światła, ponieważ martwi się, że dzieci będą same włączać, wyłączać światło w salę. No to dla mnie to jest po prostu
1: absurd. Czy według ciebie dorośli mogą się nauczyć od dzieci czegoś w korzystaniu z przestrzeni i w jej odbiorze?
3: Zdecydowanie. Ja w ogóle właśnie na maksa ufam dzieciom i różnym ich instynktom. I mam wrażenie, że dzieci w ogóle genialnie wyczuwają taki zetgeist, jakby taką zmianę, której my się musimy nauczyć, a one już w niej są. I taki przykład to jest na przykład właśnie ta kwestia takiej świadomości, ekologicznej, która dla mojego pokolenia, ja mam 40 lat, no, była czymś takim nabytym. Ja najpierw byłam wychowana w duchu takiej oszczędności, że tam nie puszczasz za dużo wody, jak zmywasz, czy jak się kąpiesz i tak dalej. I potem jakby buntowałam się przeciwko temu taką konsumpcją <grych> tych różnych zasobów i dopiero jakby od paru lat próbuję świadomie zmieniać swój taki mindset. A dzieci teraz są niesamowicie świadome i w tym jest ogromna nadzieja, bo to są jakby nasi nauczyciele. Moje dzieci jakby mi wytykają każdą rzecz, którą wyrzucam, a którą uważają, że jeszcze mogłaby się do kogoś przydać. To nie jest taki natrętny dydaktyzm z ich strony, że oni powtarzają, nie wiem, słowa pani z przedszkola, czy powtarzają coś, co ja im powiedziałam, tylko naprawdę mam wrażenie, że to płynie z głębi ich jakiejś takiej, nie wiem, no takiej struktury, którą już mają zaszytą po prostu wiedzą, że tak, trzeba funkcjonować w świecie, że trzeba po prostu tą wodę oszczędzać. tak? I to nie jest żaden obciach, tylko trzeba ją po prostu w świadomy sposób użytkować. Więc mam wrażenie, że na przykład na tym polu my powinniśmy się bacznie bardzo im przyglądać i z nich jakby czerpać inspirację, bo my wypracowujemy rozwiązania w oparciu jeszcze o nasze przyzwyczajenia. A mam wrażenie, że oni mogą wyjść z kompletnie nowymi rozwiązaniami.
1: Na koniec chciałbym Was e, zapytać, jakimi według Was użytkownikami przestrzeni przyszłych miast będą dzieci, do których dziś adresujecie te inicjatywy? Patrycja.
2: Znaczy ja mam na, nadzieję, że jakby my zasiejemy jakieś takie ziarno świadomości, że ta przestrzeń to nie jest rzecz, której my nie kształtujemy też, że budynek nie jest postawiony i my jakby jesteśmy petentem wobec niego w takim sensie, że tu nie zmieniaj, tu nie dotykaj. jakby budynek jest dla nas. Jeżeli użytkownicy są z niego zadowoleni, to znaczy, że on jest dobry i to samo dotyczy przestrzeni, prawda? że jeżeli nam się nie podoba jakaś przestrzeń, szczególnie jeżeli to jest taka nam bliska, to możemy reagować. Oczywiście wiadomo, że tam siedmiolatek no nie ma takiej y, ogromnej mocy sprawczej, ale może o tym mówić. prawda? Chcemy, żeby wiedział, że może powiedzieć, że mu się coś tam nie podoba, zaproponować coś. Teraz ta podmiotowość dzieci mi się wydaje, no oczywiście nie na tym polu szkolnym niestety, że dziecko może wyrazić swoją opinię na temat. A jeżeli już to dziecko będzie wiedziało, że może, to może później jako nastolatek, prawda, czy już młody dorosły, będzie mógł, czy mogła się angażować właśnie w takie jakieś aktywistyczne ruchy, żeby po prostu te dzieci wiedziały, że miasto, czy wieś, no gdzie to miejsce, gdzie mieszkają jest ich, tak samo jak wszystkich innych. To, jak ja czuję się w tym, jest też w dużej mierze zależne od moich wyborów, od tego, jak ja na to patrzę, że ta wspólna przestrzeń nie znaczy, że jest niczyja, jest nas wszystkich i każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Czyli takich
1: młodych, aktywnych obywateli. tak, Natalia?
3: W stu procentach się zgadzam. Ja wypatruję w
2: dzisiejszych nastolatkach,
3: zarzewia wreszcie społeczeństwa obywatelskiego, bo niestety mam uczucie, że, że ciągle nim nie jesteśmy. I wierzę, że takie działania, które teraz jest sporo na polu tej edukacji architektonicznej, doprowadzą do tego, że ktoś, kto wymienia sobie okna w mieszkaniu, spojrzy, jakiego koloru okna mają sąsiedzi, stawia ogrodzenie, to się zastanowi, czy ono jest rzeczywiście potrzebne, zanim wytnie drzewo też pomyśli, co to oznacza i to będzie ta suma tych takich mikrodecyzji, które sprawią, że ten krajobraz zbudowany wokół nas będzie kompletnie innej jakości, ale z drugiej strony mam nadzieję, że to też doprowadzi do tego, że to będą ludzie, którzy będą świadomi tego, że ludzie na poziomie, nie wiem, miasta czy Sejmu, którzy decydują o takim um, najważniejszych aktach prawnych które na koniec definiują ten krajobraz, muszą być specjalistami. I to jest chyba taki temat, który dotyczy nie tylko architektury, ale także innych gałęzi naszego życia. Ja bym chciała, żeby ludzie, którzy decydują na naprawdę dekady, jeżeli nie stulecia, o tym, jak Polska wygląda, naprawdę się świetnie na tym znali.
1: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i za taki pozytywny koniec, czyli nadzieja w dzieciach. I na koniec mam takie zapytanie do Ciebie, Natalia. Modelowa szkoła na służewcu. Czy w takim wypadku przekonasz panią dyrektor, żeby wprowadziła laboratorium architektury w klasach 1-3? Czy masz taką cudowną no, moc? No.
3: Na pewno będę się starać.
1: Dobrze, to bardzo dziękuję. Ja się czuję też takim trochę małym ojcem chrzestnym, jakieś tam cząstki czy, czy, czy atomu tego sukcesu, bo wydaje mi się, że tego typu inicjatywy z każdej strony są potrzebne. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Gościniami z podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu były Natalia Paszkowska, architektka oraz Patrycja Mazurek, edukatorka architektoniczna. Do usłyszenia.
0: To był podcast Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dziękujemy, że byliście z nami. Więcej podcastów znajdziecie na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify. Do usłyszenia.